0: Señoras y señores, aprovechando que todos están conectados y quién sabe cómo se ponga la conexión este, después de, de unos cuantos minutos, pues bueno, arrancamos este podcast. Si no me equivoco, es ya la edición número 32 y semana con semana, pues nos damos la, la, ¿cómo decir? Pues la cordial bebida en mano y el saludo a distancia con los compadres, que de hecho ya ahora dicen hay algunos abstemios a partir de esta pandemia, pero bueno, eso ya lo comentarán más adelante. Y ya. Fíjate que, que ahora sigue mandando la chingada eso de Susana distancia, ahí están estos güeyes poniendo el ejemplo. Juan Cacas y el Harry conectados desde el mismo punto de la ciudad. ¿Cómo están, carnales?
1: Bien, 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 carnal. Sí, hacemos la Susana a distancia. Le, le,
2: pagué el, <risa> le pagué el boleto del avión hasta acá, hasta pinche pirules Estogio, el cabrón. ¡Uh! <risa> listo, listo para
0: terminar. Y también ya está el abogánster de cabecera, el buen Jonas, que está, dice que está haciendo home office y papá Luchón al mismo tiempo. Creo que simplemente con la labor de papá Luchón ya está como para pensársela y está difícil. Pero ¿cómo la llevas, carnal?
3: Bien, bien, pues aquí la llevamos sobreviviendo, literal.
1: Está <risa>
3: Eso de tener Oye, a la
1: abogado. criatura al lado y que quiera
0: apretar la computadora cuando te ve ahí, te quiero, está cabrón, güey. Ya estás, ya estás bueno para el caso, ¿eh? Ya estás bueno para el caso. Sí, ya, ya. Pero bueno, si no Chubú, carnal. <risa> Oye, y, y hablando también de Cuerpos Fitness, el ausente desde hace varias semanas, al menos eh, al mismo tiempo simultáneo con los demás, el buen eh, Negrito. ¿Cómo estás, Eric Batidos? Hermano, te damos la bienvenida. No sé desde dónde estás, espero que... Una playa, te veo muy fresco, amigo.
4: Güey, como se canceló, todo está todo bien pinche feo, o sea, de la vida real. Pero eso pues uno tiene que tener el estilo, güey. Y la parte como estoy anexado ahorita. <risa> no te bueno. permiten otro tipo de ropa.
0: Cuenta la leyenda que por tres días no contestaste el WhatsApp y todo se lo debemos al Tonayan, ¿no? ¿es cierto?
4: Güey, sí, hoy, hoy empecé a dejar de tomar. Un paso a la vez. Un paso
0: a la cabrón? vez. Wey, a la vez.
4: porque pues, no trabajé, güey. nada más me la pasé sentado tomando cerveza y drogando. O sea, fue como un domingo, pero en sábado. ¿En, en qué día es hoy, güey? Miércoles. Qué buen ejemplo. Es mi cuarto domingo seguido este, güey. Está bien verga mi cuarto domingo
0: seguido. Fíjate que justo el hecho de estar guardados tanto tiempo está sacando a flote pues como que lo peorcito de la sociedad, ¿no? En cuanto a vicios, en cuanto a violencia intrafamiliar han subido las cifras, en cuanto a muchas otras cosas malas, digo, sí se están guardando, pero pues también se están matando adentro de la casa, está cabrón. Güey, no, es que es. Se... Yo
1: creo imagínate, que imagínate, güey, si sí. se soporta días si sí, tu cotorreo, tu excusa era salir a la escuela, al trabajo, este para ahora sí que hacerte a un lado, mucha, hab, habemos muchos que trabajamos en la casa y vivimos en el trabajo, y ahora estamos de tiempo completo en el trabajo, güey. chale güey. yo pienso que de ahora en adelante el güey el Jonas va a empezar a tener más jale en cuanto a lo el derecho familiar, ¿no? para que te vayas estudiando.
0: <risa> Mucha pensión, divorcios y demás
1: Ay, pues no sé De hecho aquí en
3: Aguascalientes, güey, es un negociazo El Derecho familiar aquí se ocupa mucho Hay mucho conflicto
1: familiar, créeme Créeme ¿Sabes qué está, sabes qué está más cagado y de moda, güey? Con varios cuates, lo estuve platicando las, las últimas semanas Que ya está de moda Este... Demandarse, güey Por ejemplo, están casados Se divorcian Y luego, pues ahí le pasan una lana este, saludos Alfredo, y me estás viendo? Me, me platicó güey que este le va mejor, güey. O sea, le queda más lana ahora que lo que lo demandaron, porque dicen, "No, ni madres, la ley dice que tanto y tanto te pasa." Oye, pero ya tú me dabas despensa, que la ley dice tanto y tanto.
3: Ay, güey, es que sí. Digo, yo ya ya tiene rato que no litigo esa materia, güey, pero cuando yo litigaba, este era aproximadamente un 20-30% de tu, de tu ingreso. Por hijo, güey, más o menos. ¿No? Obviamente la regla es en eh, la medida en la que el, el deudor, ¿no? o sea, el papá o la mamá, pueda dar, este, y la necesidad, se hace una ecuación ahí entre la necesidad del menor. Y la posibilidad de quien debe dar alimentos, güey, no es como ya algo preestablecido, güey. Pero la realidad es que muchas veces lo que fijan de pensión no ajusta para todas las necesidades que tiene
1: el niño,
0: güey. No le digan eso al Eric, wey, pues, a Eric, güey, que trae unas broncononas, decir, ¿sí? <risa> unas
1: broncononas de esos temas. <risa> <Me quedo. risa>
4: Pero si, si das un 20% y tienes cinco hijos, ya o sea, te quitan todas las... No, la, wey, yo... yo es mucho hombre, güey, es mucho hombre. Ir dándole a tu esposa...
2: Y también dinero y doble sí. divorciado.
3: No, yo quisiera, No, ahí, mira, o sea, obviamente tienes tú que asegurar tu existencia güey. Por ejemplo, si tú aseguras que, se pues, compruebas que estás pagando una renta, güey, pagando un crédito hipotecario, o algo, güey, que disminuya tu posibilidad de, de dar alimentos, güey, pues sirve, güey. Pero acuérdate que, que es primordial los alimentos del menor antes que muchos otros tipos de, de gastos. ¿Y si ya tienes
4: tu vida Entonces, asegurada? Yo lo que recomendaba que, siempre a mis clientes coches y eso ¿Cómo? Me chingarían horriblemente
0: Pues entre más tienes, más te pueden chingar Eso es evidente, ¿no?
4: Pues a mí me gustaría más que sí, ella me diera Nada
3: más sí, para saber ejemplo, ¿Qué si tienes para pagarle si uno ¿Cómo? Uh -huh. Como que está cortando
0: Sí, nos estamos overlapeando, pero vas, 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 Jones, vas, Jones. Nos estamos overlapeando un poquito.
3: Ah, ya, este... Digo, yo lo que sugería a mis clientes hombres siempre, güey, es que está bien. Si el juez te fija una pensión, este, dala, ¿no? Da, da esa pensión, pero si tu niño o niña se enferma o tiene alguna otra necesidad, algún otro gasto,
4: no,
3: no limites, güey, vamos. O sea, si tiene que, no sé te ocupa un médico y quieres llevarlo al privado, pues llévalo al privado, güey, aunque tenga seguro, o algo, porque obviamente, ¿Privado? Piquito, ir, imagínate, imagínate, es poco de sentido común, güey, y de responsabilidad, si tu, si tu hijo ocupa ir al doctor, güey, y no tiene seguro, mm -hmm. y tú sabes que una pinche consulta te sale mínimo mil, mil, doscientos pesos con todo y medicamentos, y tú das ochocientos de pensión a la semana, pues,
0: ya claro, sí, claro. Pero, bueno, Pero ¿saben hay, saben cuál, es, ¿sabes cuál sería este, un consejo todavía eh, antes de llegar a las instancias legales? Si no quieren, a la, no tengan hijos a lo
1: güey,
0: ¿no? Exacto, usen, ey, usen máscara.
1: Aquí lo borro, porque <risa> nada más el primero fue planeado. <risa>
0: Pero bueno... Son, son, son las cosas a las que nos vamos a estar enfrentando eh, próximamente con este encierro. Qué, qué mala onda que la verdad nuestra sociedad esté en ese punto en el que pues ya no, no es que te, no es que te, ¿cómo? No te tolero, te soporto. ¿Cómo es esa, ese dicho? O sea, estamos ya llegando a esos niveles de convivencia que pues bueno dejan en claro que pues más allá que amor es costumbre y pues qué feo la verdad darte cuenta de eso. De
4: panga, güey. Suena, suena bien
0: <risa> como canción de Juanga, dice el negro
4: Pues sí eh, Eso es como, como lo del morrillo, güey Es tu hijo, güey, siempre vas a querer lo mejor para él Se me hace como como mal pedo De que exista gente a la que se le tenga que recordar Que tiene que, que,
1: tiene que ser culta responsable Con su hijo, güey o sea, sí, y, no, y a puños, wey.
3: Wey, y a puños
1: wey. Sí, cabrón, hay gente Que no mames, te, te da, te da pena vivir, Y te da risa, güey, sí, sí. al mismo tiempo wey.
3: No, no, y fíjate podría, que un fenómeno social también. bien particular, güey, se da en Aguascalientes, güey. El Aguascalientes es de los primeros lugares a nivel nacional, a pesar de su, de su población, güey. Es de los primeros lugares nacionales en divorcios, en ma madres solteras, güey, en conflictos familiares, ¿En divorcios. Wey.
0: Pura cosa bien agradable por allá en el rancho. Oye, este... No,
1: vénganse vénganse <risas> a vivir a Aguascalientes y procreen, en no el pedo. Güey, <risas> mira, por, por primera vez
3: vamos a tener un fenómeno que... Que nos va a permitir comprobar algo, güey. Yo siempre lo he, asociado, lo he asociado a la feria. güey. A la feria, güey. La, la, la natalidad, el índice de natalidad más alto de Aguascalientes es en los meses en los que se cumplen ya nueve después de la feria, güey. La, la feira, el Este el primero. año que no vamos a tener feria, al menos no en abril, se va a poder ver, güey.
0: Pero ¿sabes qué, Jonas? Yo, yo creo que igual y no, porque justo el encierro, también lo que estaban diciendo es que va a haber un pico de natalidad por tanta convivencia y tanta oportunidad para procrear, porque antes era, híjole, si, o sea, si estás planeando un bebé, hay ciertos días fértiles en los que pues, tienes que sí o sí estar, y antes por trabajo, ocupaciones, estrés y demás, luego como que no le atinaban. Ahora, pues yo creo que no va a haber pretexto, porque estás, digo, y si no estás, pues aguas, porque yo creo que ahí tu compadre te está echando la mano.
4: Sí. Esa, exacto, van, van a seguir naciendo un chingo de niños porque pues, la gente
3: es un hobby bien barato coger, güey. Pero, pero a lo mejor el índice de mamás solteras, por ejemplo, puede bajar, güey. ¿Por qué? Porque ya vas a tener a la pareja ahí con la que vas a estar este, en cuarentena, güey. Bueno, no, no, la... no la que se te cruzó en el antro, en en ahí yendo al baño, güey. <risa>
4: ¿No? okay. gente bonita como ustedes lo logra, güey. Gente como yo, no no le pasa eso jamás. Ustedes güey tienes
0: tienes tienes la, es, eh, haces como una mezcla entre vida de rockstar vagabundo freelancer tienes ahí como tus vaivenes de, de vida rockstar este anexado
4: pinche Jorge no, ahorita, estoy, ahorita estoy anexado no sé El oye mundo, pues wey.
0: Y, y bueno, pasando a temas este un poco más agradables, lo que refleja, refleja eh, nuestra... No, pero eso lo vamos a, a tocar más adelante y de hecho tampoco es agradable, pero bueno, justo vamos a hablar de en nuestras primeras consolas de videojuegos, pero eso más adelante, como a manera de homenaje a Gus Rodríguez, pero ya que, quiero que pasemos de una vez a la rola, mi negro, porque justo es un reflejo de nuestra sociedad lo que termina pasando en la música Digo, un poco, eh, por ejemplo, hablan de la música en Rusia, ¿no? con cuando, cuando todo el pedo, bueno, de los soviéticos, ¿no? Cuando estaba todo este pedo feo social, pues es cuando hubo un auge también este en, en música, pues contestataria, medio ponquetona y todo esto. Y esto se va reflejando. Ahora hay una tendencia muy edmavericosa, dromedarios mágicos, o sea, así como de valer madre todo el tiempo. Yo creo que también va un poco asociado a, ¿eh? Porque hasta ganas nos han de hecho, o, o mejor dicho, nos ha coqueteado las ganas de hacer algo por el estilo, mi negro.
4: Pues yo creo que eh, la, la evolución de la música en cada país eh, es bien diferente, güey. Acá en México yo lo veo que siempre estamos como unos 10 añitos atrás de lo que están haciendo en Estados Unidos como unos 20 atrás de lo que están haciendo en España, entonces eso que hace ahorita es Maverick,
0: eh, en Estados Unidos ya tiene un rato toque. Pero o sea, se te hace que, te hace no, que el, Estados como... Unidos es quien marca la directriz de la música, a mí se me hace que luego viene de otros lados, y lo que pasa es que llega a Estados Unidos y se magnifica, porque tienen el potencial en población, en industria y demás, como para hacer para algo lo más que masivo. Que,
3: yo, le tengo, yo le tengo más fe a Londres Estados Unidos como... Iba para allá.
0: yo iba para allá, justo iba para allá. Creo que, que Londres, la pues, de, de allá.
3: en Inglaterra se trabaja también
4: diferente. Es una materia de, de, de escuela, como matemáticas, como ciencias naturales. O sea, se toma en cuenta realmente la música como escuela. O sea, no acá, acá es una llamada, una flauta llamada, y tocabas dos rolas bien, bien horribles. O sea, sí, hace como los cambios. Pues acá la música, siento que todavía me con la música es como de. Como un juego como de familia, güey, ¿sabes? O sea, tu papá lo ves tocar y quieres tocar, güey. O viste a tu tío, güey. O sea, es más como por ese lado. Es sobre todo como el tradicional mexicano, güey. O sea, es muy... Mmm... Casi siempre son como hijos, 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 güey. ¿O te quedas, no? Sí, como que tira.
0: se van pasando de generación en generación. Pero también justo creo que empieza a viciarse un poco. Eh, hace poquito, eh, Betty, mi esposa, estaba viendo un video de... Eh, hay un güey que se llama... Ay, se llama Camilo, justo como mi perro. Este y se casó con la hija de Ricardo Montaner. Este güey es el que hace algo de tú tú nadie como tú, tú algo que suena muy pop y muy como urbano en radio ahorita. Y empiezas ah. y empezamos a hilar porque Betty me platicaba. Mira, es que este güey es hermano de tal y la chingada total que la descendencia Montaner que es como una comuna todos se están dedicando a la música, hay un caminito marcado y en el cual pues se van jalando unos a otros y van encontrando la fórmula, si bien no en el mismo estilo, pero sí hay un linaje que pues de una u otra forma en contactos te va ayudando a que tenga éxito tu propuesta musical.
4: ¿A eso te refieres? Un productor es como muy amigo de él, desde muy morrillo, o sea, el vato ha crecido siempre en estudios o en backstage o conviviendo con músicos besándose con coristas entonces pues es como el entorno los meseros se Salud, con saludos te, bonitas, saludos eric saludos saludos al negro saludos y los, los, los mensotas nos casamos pues, tomarnos bien mensotas pues, pues no tan mesos, doble
0: güey. Pues, les de abandono oye pero pero aparte de esto bueno en hay épocas para todo y por ejemplo yo recuerdo mucho eh, se acuerdan cuando fue el movimiento este del Harlem Shake Ah, sí. ah, bueno, o sea, como rápido es lo que yo me acuerdo. Marca, marca pauta o al menos musicalmente te acuerdas de ciertas cosas, ¿no? A lo mejor cuando estabas en secundaria, cuando bla, bla, bla. Bueno, el Harlem Shake para mí fue el llegar a la Ciudad de México pues con una mano adelante y otra atrás, pero pues eso no sé, como que me remonta a cuando yo llegué aquí. Y ahí hay, hay, a lo mejor no es necesariamente música que a mí me guste, que yo escuche día con día, pero sí es algo que yo estuve escuchando al menos cuando llegué a la ciudad y me dejó marcada una época. ¿Algo, algo que tú creas que va a marcar esta esta este encerrón, esta pandemia?
3: ¿Te refieres, te refieres a que asocias una canción?
0: Con una época, exacto, con un determinado con momento en tu historia.
3: ¿Hablas? Sí, yo entiendo perfectamente por esa canción también...
1: Que si van a vender más viadas. Que si vas a vender más <ríe> canciones escuchaba yo cuando recién llegué a Guadalajara.
0: ¿Cómo, cómo, cómo?
3: Nos empalmamos, creo otra vez. Ah, te digo que entiendo <ríe> como tu, tu idea, porque yo exactamente esa canción la asocio mucho a cuando yo llegué a Guadalajara.
0: Ah, mira, justo. Entonces mi pregunta va hacia qué rola o qué tipo de música les está dejando esta, o al menos están sintiendo que es recurrente en esta, en este encerrón, en esta pandemia?
4: Mm, Bad Bunny, wey, Bad Bunny. ¡Qué, Qué feo! feo. Bad Bunny está ahorita bien duro, to, 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 wey. En Radio Mira, me duele Chebazo. decirlo,
3: me duele admitirlo, pero yo creo que coincido con, con Eric, wey. Aunque yo esté en sí. contra. Es, que
1: lo que, es lo que está vendiendo. Acaba de, acaba de salir la película de Trolls este, se llama Trolls World Tour Una película Ajá. musical la produce Justin Timberlake Está muy buena la 1, la 2, no está tanto Está palomera
4: Esos este, pinches, Los soundtracks de esas películas Están bien pasados de verga El vato tiene muy muy buen oído El vato para seleccionar y, rolas
1: y, La 1, la música estaba increíble dentro, dentro de la trama de la película wey, Pusieron los, digamos que los géneros Más pesados o con más gente Que es el pop, el rock Este, el clásico eh, y pusieron el reggaetón, güey También Guacala, No y, y, de hecho,
3: y de hecho, o sea Bad Bunny no es propiamente reggaetón, güey Ya eminentemente es trap, güey
1: claro, ya Es güey, trap
3: ya. Una buena pista de trap porque yo escuché su nuevo disco, güey Digo, no me gusta como criticar Sin conocer y me puse a escuchar su último disco Completito, a pesar de que ese güey saca Sencillos a lo baboso, ¿no? Cada y empiezas a
0: perrear hasta el suelo, ¿o qué?
3: Sí, pero <risa> <risa> No, güey y escuché el disco y realmente la producción del disco no es mala, güey. Pero es el, es el, él, él es el que no tiene talento, güey. Es una voz con autotune sobre una buena pista, güey.
0: Es que, es que el, justo, el, lo, ya lo el, había dicho el negro el, en, en otras... El mesling no. que,
3: que lo envuelve es el que yo creo que
4: molesta a la gente, güey. O sea, tal vez ni siquiera es como <risa> tan malo, güey. Pero, pero todo su es cagante para la gente, güey. ¿Quién Oye, tiene su juguete sexual es que es que sobre hay la que... mesa?
0: Ah, no, no es juguete sexual. Creo que es el vibrador de, de bueno... Se puede entender como juguete sexual. Creo que son las notificaciones del negro. Es muy solicitado, es muy rockstar, por eso se escucha el...
4: Como me perdí cuatro días, estoy apenas, la vida, apenas están regresa. preguntando si sigue vivo. Oye, negro,
0: pero bueno... Eh... Vimos,
4: vimos lo queremos, vimos unos carteles ahí en, el, en el Lo queremos vivo.
0: Oye, mi negro, pero supongo que te preparaste, como todas las semanas, muy responsable tú, con una recomendación este, para sí, este podcast.
4: de drogas y alcohol hoy y me sales con eso, Timmy, por favor. Vas a hacer que recaiga, güey. <risa> no, es que tengo una banda y tengo una banda que me gusta un chingazo. Los vatos también son... Es que he batallado un poquito ahorita para, para estar checando lo de las bandas, pero hay, hay dos, una del DF que me... Me gustó un chorro, el vato también le pega en la actuación y todo, salen un chingo de videos, y tiene una banda bien chidilla con dos morras, y ese vato, son como medio blandos, no recuerdo bien el nombre de la rola, por eso no quiero como tronarla como ahí y tengo una de una banda local los Bistec, que hace no mucho sacaron sacaron un, un disquito y, y hay los algo bistec, ahí Órale, sí, siguen tocando, bistec yo me acuerdo de
0: ellos desde hace muchísimos años, y qué bueno que sigan las, ahí claro. en la lucha ¿Cómo?
4: Sí, güey.
3: Es apretar, un clásico ¿no? hidrocálido
4: no, pues, güey. Sí, sí, güey Yo creo que es la banda Entre él y Paloma Yo creo, güey Son como, como de los que vamos a recordar Mucho tiempo, ¿sabes? O sea, que son como o queridos O bien putos odiados, güey o ¿Cómo sea, crees? Pues, Pero si todos gente... tienen cara
0: de, de... Es más, creo que los de bistec Podrían ser el casting eh, hidrocálido Para The Big Bang Theory, güey ¿Por qué van a ser odiados?
4: Güey, pues, no sé, güey, a un vergal de banda les molesta, güey, siempre hablan mal de los bistecs. A mí me gusta, güey, a mí la, realmente me, me, me checa mucho el bistec, güey. Órale. Una que se llama Cabeza de borte, güey, yo creo que esa es la que vamos a tronar. Cabeza de borte que es muy melódica, ese disco se, lo, se los produjo el productor, el, el vocalista de los exquisitos, que es el de reactor y así, el vato es súper cabrón, entonces esa rola, esa es la que vamos a tronar. Cabeza de borte.
0: Cabeza de vorte.
4: Cabeza de vortex. Vortex, como esas cosas de, en el espacio, que
1: se arman tiempo y espacio. ok es que Vortex, por ejemplo, como el, el motor, el este, los Honda, los. Vortex. Vortex. El motor de 6 Con vortec. X
0: al final o con C? K sí, con
1: X al final. Con ah, X.
0: Vortex. Okay. Pues perfecto. Si no, si...
1: tú, Voy a si esperar, no les
2: está Ah, eh. sí es cierto.
4: <risa> si no les este vato que tiene la unga, nada más está en el programa para decirme no no sea nada más no 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 nada más no 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 eres no 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 muy 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 no muy 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 Eric ven ven Eric Tobias, ven, ven Está bien bonito, güey. Está vamos a jugar, oh. mi Salúdalo. Hola. ¿Qué onda? Ay,
2: Tres clones, cabrón.
4: <risa> ¿Cómo? Ah,
2: parece, parece pinche Star Wars, güey.
4: <risa> puro Star Trooper, güey, güey. Ya sé, güey. Nada más... fin,
2: puro fin, puro pinche fin, güey. ¿Cómo?
0: Nada más. Tengo una duda. ¿Ya nos vamos a canción o todavía seguimos echando desmadre? Ya no,
4: ya no... no, pues ya. Mándala, mándala, Preséntanos, preséntanos sí, en forma. Orgánico, negrito
2: que anda en su pinche cuarto domingo,
4: güey. <risa> Vas negro. Cuarto <risa> domingo. Sí, güey. No, creo que me voy a, me voy a salir porque estoy aquí de visita. Saluda, Ali. Hola, hola. Saluda, Hashel. Hola.
0: Eso, todos bien, sanotes! Mi negro, pues, qué, qué gusto, qué gusto que te hayas conectado. Entonces, si te gusta, ya para despedirte, eh, te mandamos un abrazo, que todo esto chido, que el anexo dure poco y que la, re, la recaída sea leve, pero mándanos con tu rola.
4: Güey, ya, ya, no, ya no va a salir, güey. Ya se me acabó el dinero, o sea, ya, aunque quiera salir, ya no puedo, güey. Ya se, se acabó mi, mi vida, güey, a la verdad. No, cabeza de Vortex de los... De que ojalá y les guste, güey. A mí se me hace muy chidilla.
2: de nuestras vidas, dime quiénes son mi vida.
0: señores, ahí estuvo la recomendación de esta semana con Bistec, banda legendaria dicen Los Hidrocálidos y sí, desde que yo era adolescente recuerdo ya verlos en carteles en toquines de allá y pues bueno esperamos les haya gustado, las redes sociales están en la descripción de este video en caso de que ya nos estén viendo en YouTube si nos están escuchando solo en Spotify también vienen los datos en la descripción de este podcast y seguimos y con un tema que para muchos gamers y sobre todo para nuestro amo de la caguama y el joystick y para nuestra nuestro jefe en Legión Otaku, Juan Cacas, es una pérdida significativa. Digo, tampoco es que sea alguien de la familia, vamos, pero el, el deceso, la muerte de, de Gus Rodríguez le pegó a mucha gente, de verdad. Era un personaje bastante querido, muy creativo y que, al menos desde mis memorias, es el creador de, de la cultura gamer en México con la revista Club Nintendo y con su programa. Entonces, la neta es que... Pues, una pérdida que, que creo que a muchos les, les termina doliendo bastante
1: fíjate que sí está triste wey, ese pedo porque quienes no en sábado güey que no en, en la menos en la casa de, de mis papás no teníamos televisión por cable y era levantarse temprano güey desde las 8 de la mañana a empezar a ver caritele y luego ya después nos, nos chingábamos este Nintendo Manía se llamaba el, el sí. programa que tenían este y pues crecimos con él y lo sentimos como parte porque se te, cuando te hablaba yo al menos yo sentía como si me hablara a mí cuando me pasaba este, los trucos cuando hablaban del juego que acababa de salir pues antes pues sí, es, sí era muy personal a pesar de todo este icono que, que fue fue escritor fue publicista fue este, director director tantas cosas que hizo la verdad sí es gente que se le se le admira al menos en lo personal yo admiraba
0: mucho a Burro de ellas Y aparte, ¿quién no recordará esos eh, sábados muy temprano con libreta y papel, mejor dicho, con papel y lápiz en mano para apuntar los... los pues, trucos. Los, los trucos, sí, los, los trucos, hacks. Wey. Los tips.
2: <risas> los de Mortal Kombat y los del pinche Mario 64.
0: Que de hecho, eh, en, ahora sí que nota curiosa, eh, le batallaron un poco con Mortal Kombat porque era un horario muy familiar y no podían mostrar imágenes, porque siempre te mostraban como un tipo de gameplay gameplay de, de pues, cómo jugar y cómo hacer los trucos y demás y con Mortal Kombat le batallaban un poco justo por las escenas sangrientas y en aquel momento nosotros pensábamos que era algo totalmente realista, ahora lo ves y dices, wey, no mames, o sea un pixel de cabeza y otros dos de, de patas, pues no, pero para, para aquel momento era algo bastante avanzado. Y esto hablando ya prácticamente de lo último de, de Nintendo Manía, porque a final de cuentas, cuando empezaron, creo yo fue en el 90. Y... No... Es
1: 92, ¿92? No,
0: creo que fue un poco después, pero bueno, ahorita igual buscamos el dato para no decir pendejadas. Y sí, si, sí, si, pues ni modo, o sea tienen a escuchar estos güeyes. Pero bueno, el chiste es que empezaron Bueno, al menos justo a lo que yo iba era, no sé si ustedes recuerdan cuál fue su primer consola. Yo tuve un Atari cuando el NES, o sea el Nintendo Entertainment System o el primer Nintendo, ya estaba en todos los hogares. Yo la neta es que sí me tardé mucho en ponerme a la par, porque pues, para, para nuestra recesión del 94 y todos los putazos económicos que recibieron nuestros jefes, era un artículo de lujo realmente, no era tan fácil tener un Nintendo. Pero yo me, me acuerdo, no sé qué, qué Atari fue, pero tuve primero una de... Era un, como un walkie-talkie el control, una perilla y un botón a un lado. No sé si lo llegaron a ver. Lo quise buscar, pero la verdad no lo encontré. Y después el, el típico de, del joystick y un botón en el control. Ese fue mi primer acercamiento con los videojuegos. ¿Ustedes tuvieron algo ya más adelantado o no? Yo tenía... Sí, un, un
1: Tetris. Yo, ¿Mm? al, se llamaba Brick Game. Ese juego se llamaba Brick Game. El que tenía 1800 en uno. este mi, ah, primer sí, con, mi primer consola, yo tenía una tía en Estados Unidos y nos trajo un Nintendo, este, a, a mi carnal y a mí. Y nos trajo el NES, como con 15 juegos. Entre esos juegos, me acuerdo mucho de los juegos que el Mario el 1, 2 y 3. Nos dio también el... Este, ay, ¿cómo se llama este? El Ghost Goblin, que era era tenerlo en casa y verlo en, 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 en arcade, era lo máximo, porque era, ah, déjame ver el arcade, y empezabas a jugar en arcade, exactamente aquí donde vive el Juan Cacas, abajo, estaban unas maquinitas, ¿te acuerdas? Las del Cache. Sí, güey, acá de este lado. Este, y ahí era donde nos juntábamos todos, ¿se acuerdan de las fichas? De hecho, tú tienes fichas Me de esas. Tengo, ¿no? le regalé unas, cabrones. Sí, todavía, yo todavía tengo la mía. Este, de las fichas que son así como, un, como una moneda machucada, que de un lado tienen dos y de un lado tiene uno. Y era lo que, era lo que le echábamos para jugar. Este, y esta fue mi primer consola, la del NES. Y la verdad, este, cuando empezaban a, a dar reseñas de los videojuegos, me tocó también una reseña de, de Gus, dar el de Ghost Goblin, Y la verdad para mí era lo máximo tener en casa algo que estaban pasando en televisión
0: Y acá en el Museo de la ñoñería y el Nintendo, ahí está el Juan Cacas poniendo el ejemplo de las fichas con las que nosotros nos quedábamos horas después de haber sido mandado solo a comprar tortillas. Es y que, la justificación que... la justificación era había una cola gigante, ¿no? para en la cola de las tortillas, por eso nos tardamos. Fíjate
3: que yo cuando, cuando estaba mocoso, güey, mi papá me llevó a a a la güey, a empacar en los centros comerciales donde él trabajaba, güey, era gerente. ¿En dónde trabajabas, güey? ¿Cuál fue tu primer ¿Gerente? trabajo? Él fue gerente de liste y mi primer trabajo fue fíjate, fue estuvo interesante. Porque yo primero empecé tirando basuras a los vecinos we. Entonces le dijeron a mi, mi mamá Se enteró por los vecinos De que Ay, el señor Carlos, su hijo, anda tirando basuras Y le dice a mi, a mi papá ¿Cómo ves, Carlos? Este, pues, anda, tu hijo anda tirando basuras Que para que le den dinero para comprarse chucherías No, pues este, llévatelo a empacar o algo ahí de cerillito Mi papá, no, ¿cómo crees? El hijo del gerente empacando de cerillito pues, ¿Qué prefieres? Que digan que el hijo del gerente está empacando de cerillito o que está tirándole basuras a los vecinos. Y así empezó mi carrera laboral.
0: Qué chingón. ¿Y de ahí salió algún, algún, este... Al, ¿Uno de esos Nintendos, dirían las mamás?
3: Pues de ahí salieron videojuegos, güey, películas, que era lo que yo compraba. Y a veces un poquito de despensa, porque yo veía que los niños que trabajaban ahí trabajaban por despensa. O sea, las Y yo ahí como que me remordía y también llevaba ahí unos frijolitos o arroz a la casa, ¿no?
0: Qué chingón. Este, pero...
3: Fíjate que lo, lo, dale, lo, dale, dale. lo, era que yo en lugar de ir a las tortillas, yo juntaba así cinco, diez pesos y me iba a los dale, videojuegos, dale, dale. y mi papá me dejaba, decía, ay, cuánto se va a tardar con cinco pesos, ¿no? Horas, oye, jugando, oye,
1: <risa> hasta es que, que tenían que ir por mí, literalmente. Desde, es, es, es que quienes de los que íbamos a las maquinitas, este, pasábamos más tiempo, este, viendo que jugando, y aparte era, era la clásica formada de las fichas abajo de la pantalla, que uh -huh. sigo yo, esta es la mía y esta es la mía, y empezabas uh -huh. empezabas a cuidar tu ficha, y donde te apendejabas nunca faltaba el pinche Gandaya, como el, el Muñecas y el pinche, este, el pale güey que los traumas te, No, güey, estabas jugando, güey, y te gritaban y te a la chica, a, la wey, verga, a tu juego, wey, un pinche moco güey, de 6, 7 años, güey. Pues, un morro de 12, 13 años, güey, cuando se le iba a poner al pedo. Ya después nada más llegabas,
2: güey, ahí todo pinche mequillo, güey, nomás viendo ahí las pinches retas, güey. Entonces de, sí,
1: güey, dale para acá, güey. No, güey, dale para allá, güey. No, güey, ah, no mames, güey, ya le ganó, güey. A mí me pasó, por ejemplo, aquí en, en Aguascalientes, hay un centro comercial que se llama Expo Plaza. Este, Que este, ahí fue cuando ya era ya bien pinche pago, bien viciosote para los videojuegos. Cuando salió el de Killer Instinct Gold, un, un cuate, güey, de aquí del barrio papás este le compraron el 64 saludos al Risky este, y, y hacíamos, hacíamos cola en la casa del Risky saliendo que... de la secundaria wey, luego luego nos lanzamos a su casa, <risa> a su casa wey, porque tenía el 64 y estábamos así y, y había y, cola y, y había cola wey, ahí para jugar <risa> el 64 wey, y ahí pues me hice me bueno porque este, pues, el vicio el vicio y en, ahí en, en Moy por cierto aquí el Juan el, el, tiene unas fichas de, de Moy, no sé si se alcance a ver Este no, pero... Me tocaba jugar con unos de, del Cebetis y, y, y los culeros Como no podían sacarme era, me, me apagaban la pinche maquinita los culeros Ya le, le daba la vuelta a los güeyes, los sacaba Y luego ya después este, no podían Y a la sorda me apagaban la, la pinche Máquina, la apagaba y la volvía a prender Y yo decía, pinches perros Como no me pueden sacar bueno.
3: Ya de, Del tema de, de, de Arcadia, yo ahí tuve muy pocos episodios chicos, ya en la secundaria eso no fui tan vago, pero sí, mi primera consola fue igual que mi, un Atari, pero sí, me tocó el del joystick, ¿no? Y yo me acuerdo que mi segunda consola este, fue un Sega, güey, un Sega Genesis.
0: Puta, eh, pero eh, eso era fresísima, Jonas, porque sí, uno, wey. no sí. era tan conocido y dos, no era tan fácil de conseguir y la neta es que en ese momento Sega había despegado muchísimo en calidad. Porque lo que había alrededor, o sea, Nintendo, Atari y demás, no estaba todavía tan chido. Después llega el PlayStation y desbanca a todos, pero tener un Sega era, güey, estás cabrón en los videojuegos, güey.
3: Yo, yo por eso le tenía tanto cariño a Sonic, güey, porque
1: yo crecí sí, con wey, Sonic antes que, que, que Mario, güey. Sí, sí, sí. Y, sí, y aparte, aparte también las consolas de Sega siempre fueron más potentes este, en cuanto a los gráficos a comparación por ejemplo cuando salió Sega el Genesis este cuando salió Sega Angelus. Nintendo todavía seguía sacando discos digo ca cartuchos para Nintendo sí este, todavía no salía
0: el Super Nintendo de hecho
1: no todavía no y, y ya después sacó este el Sega acuérdate que en la parte blanca donde dice Sega traía el barrio que decía que era 16 bits que te aventaban los juegos te corrían 16 bits y te apuesto que tuviste Street Fighter este, de los famosos, el de Sonic Fatal Fury, uh -huh. eh, Fatal Fury, que fueron de los más famosos. De que pelea. todos se creían
3: que este que me encantaba, el de, de Jurassic Park. ay, ah,
1: también. Las gráficas, o sea, a, a, en ese uh -huh. tiempo las gráficas del ese, Sega. Ese,
3: eran... ese videojuego de, de Jurassic Park me acuerdo que neta me, me estresaba, o sea, me ponía el corazón así de, <ríe> de ir con el monito y sabiendo que ya venía el Velociraptor. Oh, mames, me infartaba. Qué
0: chingón, güey. Y la verdad es que. Éramos tan felices con tan poco que no, no nos dábamos cuenta, pero bueno, ahora estamos viviendo una era completamente diferente y seguimos en el tema de los videojuegos. Ahora con este, pues sí, con este receso en todo, las ligas de fútbol están tomando lo que antes despreciaban. Los esports, eh, e o sea, los juegos ahora ya están siendo los protagonistas y de hecho ya los narradores estrella de, de las televisoras yes. están narrando no, o sea, los sí, videojuegos, los, los juegos, juegos de FIFA. o juegos. de
1: Sí, eso estaba platicando con el gerente de ahí donde, donde yo chambeo, este porque le, me dice, oye, adivina qué, este, okay, si te acuerdas del FIFA, dice, ah, pues lo no, que pues, están haciendo... A fecha pasada, por ejemplo, jugó el Monterrey y el América con jugadores este, profesionales de fútbol. Empezaron a jugar a Char Joystick y lo estaban publicando y lo estaba patrocinando TV Azteca, Martinoli, Luis García, los estelares de, de TV Azteca. este el frijolito este, negro, el campus. Este, haciendo narraciones de videojuegos. O sea, hasta dónde ha llegado los videojuegos que ahora ya entretienen a la gente que a los papás en este caso. Es la, una escena
0: postapocalíptica pues. que seguramente hemos visto en alguna película en la que ya la convivencia, la realidad y todo, o sea, digo, lo proyectan mucho más exagerado, pero estamos viviendo un poco este tipo de, de escenas postapocalípticas en las que la tecnología toma un protagonismo que no había tenido antes. Y con los juegos antes era, no, es que por eso matan a los niños en Estados Unidos porque juegan puros balazos. Y pues no, la neta no, son traumas y cosas diferentes, se culpaba y también se, se menospreciaba muy cañón a los videojuegos, y ahora han tenido una relevancia en los últimos años cabroncísima. que ya los torneos, por ejemplo, yo nunca he jugado Fortnite, alguna vez entré y me dio le intenté y no, no me gustó pero Fabián, Fabián, los torneos Fabián son millonarios tiene... cabrón, o sea ganan sí, sí,
1: sí. Fabián ya tiene como, te dan puntos de puntos de vida, y ya Fabián tiene, tiene varios este, puntos de vida pero porque empezó a jugar con este con videojuegos de, de primera persona este y ya tiene callo por ejemplo ya ya lleva como cuatro Call of Duty que ya acabó y empieza a jugar Fortnite y dice no también ya trae nivel el pinche morrito y tiene 13 años
0: es que les está tocando justo algo que a nosotros ya huevones era así de, güey, ¿cómo se...? Ve? Es más, la primera vez que tuvimos un, un control que tenía más de cuatro botones, o sea, porque estábamos, A, B, adelante, atrás, a un lado al otro, ¿no? Start y Select, y ya. Pero ya cuando nos dieron gatillos, cuando nos dieron, este, ¿cómo se llama? El... el um, me un perrillo. ¿Cómo se llamaba el que, el Dual Shock, que ya empezaba a vibrar y que ya tenías dos gatillos ah. y demás, si es, ah, güey, yo me acuerdo, ¿cómo agarro
3: pauta, esta madre? Recuerdo. Los controlcitos de 64 que le comprabas el Rumble Pack y era como el blues, y el ¿no? Pack
1: Ajá. Y el Pack. Aquí hay una anécdota muy buena del Pimi. de cuando tenía un 64, este cuando se hizo cuando hizo el, la, el paso de, de niño a adulto para pagar su renta. Platica, no se saca nada.
0: No, güey, de hecho no fue renta y, y el Jonas le, le se acordará. Yo estuve un tiempo en una secundaria pública después de haber estado seis años en la primaria en un colegio de monjas. Ahí conocí a Abraham, eh, también amigo del de Jonas. Abraham aguantó menos que yo, se salió y se fue a un colegio donde ya estaba Jonas estudiando. Entonces yo empecé a conocer al Jonas y a los demás compañeros antes de cambiarme. La verdad es que ya no me gustaba el ambiente de, de la secundaria pública, le batallé mucho y lo que hice fue a ver la neta no estoy a gusto aquí, sin decirle a mis papás, fui y vendí mi Nintendo 64, que cabe aclarar que yo había aportado a una parte para comprarlo, no me lo compraron así mis papás, lo vendí y con eso pagué la inscripción en el colegio este en el que estábamos para salirme de la pinche secundaria pública, porque pues, digo no es, que está, no es que hable mal de la, de la escuela pública, pero yo no estaba acostumbrado a ese ambiente y me, me costó mucho trabajo y por eso fue que vendí mi Nintendo 64 para estar en, en, en un colegio. Tampoco así que digas, era colegio porque te cobraban, pero tampoco era así que digas, hay que fresa, pero el ambiente era totalmente diferente y había, conocía a, a gente, la verdad es que muy valiosa, que hasta el día de hoy puedo decir que son mis amigos, en, entre ellos el Abraham, el Jonas y muchos otros que, que conocí en esta secundaria, pero esa es la, la anécdota. Digo, tampoco es para pa limpiarme los mocos y empezarme a chillar. Pero pues me deshice de algo que era muy importante para mí a esa edad. Y, y pues bueno, fue, fue justamente dar un paso a, a un bienestar. O sea, me, me quise salir de ese infiernito en el que estaba y tuve que sacrificar algo a cambio. Pero chido, ¿eh? La verdad es que no me arrepiento. Estuvo, estuvo padre esa época. Nunca,
2: nunca llegaron este, a echar retas. Bueno, yo por ejemplo... Cuando estaba en la secundaria, güey, ahí en el, entre el 95. ¡Uh! Este, charretas de, de fútbol, güey. Con el International Superstar Soccer Deluxe. Ah, sí.
3: Precisamente sí, es lo cierto, que ahí... platicaba hace poquito, este, con, con un chavito que antes no existían los nombres en el, en el, los juegos de fútbol, güey. Antes no había FIFA. El primero era el, el International Superstar Soccer.
2: Ahí está. Sí, ahí también... este, ahí que nos están viendo ahí en Twitch. este Un saludo ahí para Kaiser Aller, güey, este, que dice que los juegos de eSports, es EA Sports, son los que rifan. Saludos, mi Kaiser Aller. Gracias,
3: Gracias por sports. vernos.
0: Güey, sí, pues chido. es el César, güey, es el que te defiende a capa y espada, cabrón. <ríe> es tu fan, cabrón. <ríe>
3: A ver, yo me acordé con quién lo estaba platicando. Lo estaba platicando,
1: estaba platicando con, con Leito, el que nos ve. Oye, si quieres una malteada, nada más pasa y pita, güey. Si está le, abierto, está emparejado, güey, pero si está abierto, pasa y ahorita pues, te damos tu malteada. A, energética. Ahorita están, están vendiendo, güey, las del pinche... Las de
2: güey. Si tienen abierto. De hecho, tienen ahorita promoción, güey, igual que Uber Eats. Los pinches envíos gratis, güey, por la cuarentena, güey. Saludos también a
1: Nota Boot. Nota Boot que también dice que gracias César está aquí viéndolo. Saludos, Carmen. No, también. No, es
0: que, ¿También ah, bueno, idea? también hay que, hay que decir que eh, el buen César, y de hecho supongo que así lo encuentran, como Kaiser Aller. Aller. Pues, supongo que así lo encuentran en Twitch. Eh, él está muy clavado en League of Legends y este tipo de juegos, también como de estrategia. Y digo, la verdad es que hace transmisiones mucho más eh, recurrentes que nosotros, nosotros solamente una vez a la semana y él está transmitiendo constantemente y ahorita que está encerrado el cabrón supongo que tiene mucho más tiempo. Saludos también, también de vez en cuando hay que
1: jalarle el ganso. Al... Después,
0: al ganso. Güey, no, no creo que, que estuvieran esperando a que se lo recomendaras, güey, eh? o sea, tampoco... nos
1: vale con las recomendaciones de la semana pasada, ¿Si güey. Viste la... Exactamente, si viste, si viste el programa de la semana pasada, si no, está el link abajo. Este,
0: hábitate una cuata, carnal. Ah, <risa> <risa> la cuata. De hecho, fíjate, justamente eh, no sabía cómo poner el, el... No te estabas
2: acordando del nombre, güey.
0: No, no me acordaba de, de cómo poner el, el, um, el título del podcast pasado, pero era una cuata. Bueno, ahí para que chequen el episodio anterior en el cual eh, pues les da consejos de autosatisfacción el buen Harry. Además de ser el amo de la caguama y el joystick, pues ahora sí que pues es, es bueno en eso del erotismo propio. Sí.
1: Sobre todo en este, Next Videos. Soy este, cliente distinguido
3: ahí. ¿Usuario premium?
1: Tienes premium como le dicen en el Facebook güey, su
3: mención honorífica o como chingados que sí, le dan y fan yo, destacado ya dando, ya dando santo y seña
1: para los menores que nos escuchan para que vayan directito a los <ríe> redes de ex, no. bueno, bueno los niños los niños de ahora güey, tienen tanta información en los niños igual en sus manos güey, que saben hasta más que tú cabrón capaz de decir, ah del derecho ah. derecho familiar
0: oye a ver ah, espérate y ahora, esto sí vale la pena, el buen César dice que ahorita el premium de Pornhub está gratis, entonces, pues bueno, a toda la banda chaquetera, <ríe> ya saben.
2: Sí, ya nos dimos cuenta que si tienes tiempo libre, mi César, pues a chingarle y dale unos consejos aquí también al pinche Harry.
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no?
0: Pues oye... Hay muchos servicios, de hecho también en el podcast antepasado me parece estuvimos hablando sobre todos los servicios que están abriendo sus puertas gratuitas 30 días o así como para jalar clientela. Digo, a final de cuentas es, es un gancho para tener más usuarios y posteriormente cobrarles, pero hay muchos servicios que ahorita puedes aprovechar gratis. Y bueno, la recomendación del César es Pornhub. Hombre, qué elegancia, <ríe> mi hermano. Muy bien, pues bueno, qué recomendación que muchos agradecerán. Exactamente. Yo, yo, Oye, yo soy
1: fanático... Fanático de María Bosé, me encanta esa mujer. Saludos, Patrocínanos también. Si
0: María Bosé. Me creerás que yo no soy como muy conocedor, digo, obviamente consumo, pero no soy conocedor de, de las carreras de las actrices, así, la verdad es que no. Oye,
1: hay, un, hay una hay una actriz que es de aquí del rancho que se llama Helen. Este también me la, me, imagínate esto de ver, imagínate ver en una en una fiesta familiar, una vez en una en una fiesta de. De los compañeros de la escuela de mi hijo Fabián, hicimos la fiesta. Es, bueno, nos invitaron a la fiesta, fuimos a la fiesta y la vi. Yo dije, ¿es o no es? Porque pues una cosa es verlas encueradas y otra cosa es verlas, <risa> verlas con ropa. Te lo juro que yo estaba así, es, no es, sí es. Cuando vi que sí es, la reconocí por los tatuajes de, de volada. Saqué un video que me mandaron por WhatsApp ¿Ah? y, le, y, digo, y le digo a mi esposa: Mira, ella es ella. Así. Ah, bueno.
2: ¿Cómo ves? No, pues, qué bien, ¿no? Crema y nata en esta fiesta. <risa> Pero fíjate, los
1: juegos, nos pasamos.
0: Oye, ¿Ah? otra recomendación que nos ponen acá en el chat es Mia Malcoba búsquenla en Pornhub. Malitova. La recomendación, sí. Oye, es que sí. De hecho, o sea, bueno, por lo que yo he visto en, en Instagram y así, hay banda, bueno, hay chavas que además de ser este modelos, edecanes y demás, también dedican cierta parte de su tiempo a ser este, estrellas porno. El problema es que eh, o se hacen muy populares o realmente son como estrella fugaz, o sea, hacen un par de escenas y ya no se vuelve a saber de ellas. Está cabrón yo creo que la competencia en eso, ¿no? Digo, no sé qué tan no. preparado o qué debes de estudiar como para entrarle. A... Imagínate,
1: hay, hay, otra, hay otra actriz también este, de la página, de, se llama... Este, sexo mexicano en inglés. También ahí hay, hay, hay una actriz este, que se llama Fernanda que trabaja en la Secretaría de Finanzas del Estado de México, porque la sigo en este, la sigo en cualquier un termo no güey bueno poquito 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 la, la sigo en Instagram y, y el otro día subió un reconocimiento que le hicieron y empecé a leerlo y dije ay Dios mío imagínate una persona que es este, películas para adultos, de repente tenerla de, 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 de compañía de trabajo, como que sí este, es una llamada. Ah. Es, como que sí está medio... medio Son los efectos de delicado. sonido de fondo, güey.
0: Pues fíjate mm. que yo no sé no sé qué tan fácil sea eh, tener ese tipo de chamba, porque pues en alguna no sé, no, de una u otra forma te van a reconocer o sea, y de verdad es... Mira, Pasó con una, con una chava, que digo, voy a omitir su nombre, pero alguien filtró imágenes de ella, una chava conocida, y la verdad es que cuando yo, a mí me las mandaron porque, güey, ¿ya viste quién es? Y yo, ah, no mames, sí, y la verdad es que yo dije, puta, qué incómoda la situación, yo lo que hice fue avisarle, oye, subieron estos videos tuyos, no mames, qué poca madre, o sea... Eso está más cabrón porque estamos hablando de, de, de pornoveganza y demás, pero a las que hacen continuamente esta chamba y que de repente como el Harry se las encuentra en una fiesta familiar o así, está muy cabrón mantener esa identidad secreta, ¿no? O sea, de una u otra forma se van a enterar.
2: Sí. O que nada más te reconozcan por el, el trabajo que haces, güey, y este no realmente por, por la persona que eres, güey sino nada más te identifican por... Digamos que por lo que eres, atrás de una pantalla, cabrón,
0: atrás, perdón, atrás de una cámara, güey. Y fíjense que, bueno, para, para estas épocas de ocio, hay un documental que está bueno, eh, creo que se llama Life After Porn o algo así, que está en Netflix, que justamente retrata la vida antes, durante y después de muchas chavas que se han dedicado a la pornografía. Y la verdad es que, o sea, o eres una superestrella o eres medianamente este, conocida o conocido. Y no, o sea, vamos, no está tan bien porque le tienes que invertir a análisis, a lencería, bla, 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 bla. Y la verdad es que tampoco, a menos de que seas una superestrella, tampoco es tan bien pagado. Entonces, está está difícil, también es, es, es interesante desde la onda documental ver la vida de esta gente que se dedica a esta industria, que ahora también ya está tan competida y que ahora, pues la verdad es que yo no, yo no conozco a alguien que pague como tal una suscripción a, a un sitio de estos, habrá miles pero pues ya todo está gratis, o sea no sé cuál sea el modelo de negocio además de publicidad, supongo yo de esta, de esta industria. Pero pues está cabrón. O sea, está interesante el documental. Si lo quieren ver, está en Netflix. Y, y está, está bueno. También Vice ha publicado varios mini documentales acerca de, de la gente que se dedica a la industria de la pornografía. Pues tienen que estar produciendo. Como hasta cierto punto, pues no son tan. Uh, vamos, no gozan tanto de su profesión. O sea, es meramente actuación. Está interesante, si lo sí, quieren ver ahí puede, toda la banda chaquetera
3: que puede un tener un costo no económico grande, ¿no? Yo Creo. Pues imagínate cómo estabilizas con una pareja.
0: Socialmente, sí. Sí, socialmente yo creo que es el costo que, que terminan Hay ahí que medio pagar. pagando. sí. Porque aparte también, algo que subes a internet, ya muy difícilmente te vas a librar de eso. O sea, si en algún momento filtraron imágenes tuyas, va a estar mm -hmm. muy difícil que realmente no quede rastro. Y eso de cierta manera, aunque ya está castigado, pues te marca. Entonces está de la chingada pero bueno parte de y si y si les, les interesa mucho la industria del porno pues hay buenos documentales como para saber más allá de, de simplemente la genitalización de las imágenes y demás pero bueno este no sé si ya nos vamos a despedir o qué onda cómo andan de, de tiempo ya en grabación creo que ya superamos un poquito el, el tiempo este acostumbrado cómo andan ustedes vamos chido o sea,
2: oh. este, regresando oh. al tema de los videojuegos ¿Recuerdan ustedes el, el de I, el Este de I, Le valió Plan madre.
0: De... Sí, le valió madre lo que ibas a decir, Jonas. ¿Pero qué ibas a decir?
3: Eh, no, no, digo, yo me quedo un ratito con ustedes, pero sí ya casi me despido porque ya, ya está llorando ahí la baby.
0: Sí, a huevo. ¿Listo? De hecho, para la gente que nos está viendo en Twitch, este, eh, cortamos, pero luego nos quedamos ahí este, algunos minutillos ahí diciendo pendejadas cosas que no salen generalmente en el podcast ya editado, pero gracias a la banda que está por ahí. Ah,
2: Dice César que continúe el after en Twitch. Así
0: es, no, de hecho no es César, es, eh, perdón, pero es ah, que luego es cierto, no se entiende. No es César. Not About Bot, o no es not, not about? no sé, bueno, not tú. Bot,
2: bot.
0: Sí, <ríe> tú. Este, este el sí. recomendado de César. Exactamente, pues de hecho, el César es el que nos ha hecho Twitch eh. De hecho, él fue el que me empezó a decir Güey, ¿por qué no lo transmiten? O sea, mientras lo están grabando, ¿por qué no también lo transmiten? Y dije, eh, lo había no, pensado, pero a... nadie me lo había pedido Entonces, fue justo, dice Not a bot, bot Ah, ok, coincido Not a bot, bot A bot, bot que, que, está... la... que diría la
2: chueca, güey No es God, es God
0: Ah, saludos a la chueca saludos. bueno ya para cerrar el, el, la grabación del podcast saludos a la chueca, saludos a toda la gente que estuvo en Twitch, saludos también a la banda tamalera de la legión otaku Mánteselos tú pinche Juan Cacas
2: claro que sí pues aquí a, a, a la legión tamalera ya mi jefa ya a la comadre ahí que nos están siempre este, nos están viendo, también a la chuequita que de hecho nos ha de estar viendo ahorita ahí en, en Twitch, nunca se lo pierde el cabrón este, de hecho, es el, el único cabrón que conozco que se avienta la transmisión en vivo en Twitch. Se avienta también en Spotify el cabrón
1: y aparte nos ve en YouTube.
0: Eso, saludos, mamona, chiquita. diría el negro. Sí, Chingón, bueno, muchas sí, gracias, güey. Y
1: saludos. Saludos a Cristi que ya me pagó el, me habló para decirme que ya me pagó la renta. Saludos.
0: Eso, también okay. a Cristi. Este, pues bueno, hasta aquí llega la transmisión, perdón, la grabación, Este, ahí estuvo conectado el buen abogánster de cabecera, cualquier este, duda fiscal, legal, eh, familiar, ahora con esto de los divorcios de moda, pueden acudir a sus redes sociales, jonathan.terrones. Qué sencillo. Bueno, con los honorarios de por medio, pero qué chingón que te conectaste. Sabemos que andas de Papá Luchón, de Home Office y Abogánster. Porque, acaba de decirlo, mis amigos eh, ocupan puestos ba bastante importantes. No los balconeamos ni decimos las firmas para que no haya bronca. Que, de hecho, por ahí, cuando hablaste de, de tu jefa, bueno, de, de quien está este, controlando el área o algo por el estilo, que nos confundimos que pensamos que era tu mamá, <ríe> le mandamos también saludos a la señora.
2: Este, ya antes este, de, de, de despedirnos, ya ves que si sí nos está viendo la chiquita, güey, ya nos está mandando saludos el cabrón. ¡Saludos, pinche culera!
0: <risa> ¡Qué chingón, banda! Pues esto lo hacemos semana con semana, brindamos a la distancia, hablamos mucho, sabemos poco, pero la pasamos chingón. ¡Qué chingón que te conectaste, millones
3: Un abrazo a todos, hermanos, cuídense mucho, no salgan. amará Mi Harry, Juan Cacas
2: pues aquí seguimos en el after en el after
1: Twitch. Todavía traemos los caguamas. Todavía
0: traemos los caguamas. Ah, chingón. Entonces ahorita yo me he hecho también otra, otra chelita. Y como ya, como ya lo hemos dicho anteriormente, si les gusta este desmadre y los entretiene, nos da mucho gusto. <risa> nuestro Nuestro... Fin principal es eh, cotorrear con la banda a la distancia. Como saben, estamos des desde distintos puntos de la República, pero seguimos eh, en este cotorreo de la saludcita virtual y el cotorreo y las de y decir pendejadas. Entonces, si de paso también a ustedes les entretienen, nos da muchísimo gusto. Nos vemos la siguiente semana. Yo soy Carlos Pimienta. Cabrón.
1: Cabrón. Choto, mate, kudasai. <risa>